0: Bienvenidos, oyentes, a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo y sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre el crimen organizado en Brasil, cómo funciona, quiénes están al margen y quiénes hacen parte de este tipo de organizaciones. Adicionalmente, veremos un poco la clasificación de las mismas y cómo combatirlas o hacerles frente. Para esto, contamos con la presencia de Carlos Faría, delegado de Policía Federal de Brasil, Operativo del Comando de Operaciones Tácticas y Comandante y Jefe de Operaciones de esta misma unidad. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde eh, estás? Muy Bienvenido bien. a nuestro programa. El día de hoy queremos hablar un poco del crimen organizado en Brasil, cómo funciona y cuáles son sus reales intereses alrededor del mundo. Entonces, para esto, la primera pregunta que te queremos hacer es, bueno, ¿cuál es el panorama actual del crimen organizado en Brasil?
1: En Brasil tenemos muchas organizaciones criminales transnacionales con la peculiaridad de que ellas tienen sus jefes todos detenidos, entonces esta característica de las organizaciones obligó a que la policía crease una tivesse una acción diferenciada de como hacíamos antes ayer hoy enfocamos la represión a estas organizaciones visando su, in, su desestabilización financiera ¿eh? buscamos uh, desmonetizar, desmonetizar las organizaciones e, e quando tratamos de organizações criminais transnacionais, temos que acerrar uma divisão entre organizações criminais transnacionais comuns, como por exemplo o Primeiro Comando de Capital, PCC, organizações criminais é, voltadas para. É, involucradas com corrupção. Como ejemplo, nuestro ex-presidente Brasil, Lula, y organizaciones criminales transnacionales terroristas, que tenemos como ejemplo Hezbollah. Entonces, estos tres tipos de organizaciones criminales no se integran en sus fines. La primera, que es la organización Criminal transnacional voltada para corrupción, ela visa desvío de dinero público para enriquecimiento ilícito de políticos e empresarios que tienen esos contatos con los países. La organización criminal terrorista transnacional, ella tiene un viés político. Y en Brasil Nosotros no tenemos Una organización criminal eh, Criada en Brasil Tenemos personas Que vienen de otros países Para eh, realizar para, para escapar De la ley de otros países eh, Obtener eh, Financiamiento de, su, de sus acciones Entonces no tiene relación con, ni con, ni con la, los corruptos ni con las organizaciones criminales comunes como por ejemplo el PCC cuyo, cuyo objetivo es la obtención de eh, dinero simplemente dinero y poder, no tiene acción eh, ideológica pero las tres tienen una convergencia o, decir, se ligan a través de criminales que hacen lavado de activos a título de ejemplo de, 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 de los tres que hacemos ahorita un criminal eh, 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 que estaba en Foz de Iguaçu era la persona que hacía lavado de activos para eh, personas ligadas ao nuestro expresidente que también hacía lavado de activos para, para PCC y también para organizaciones terroristas como Hezbollah. Pero no ellos no hacen uh, la, la, la acción criminosa, mas no se liga a ninguna de, las, de esas tres tipos de organizaciones. Pero eh, lo, lo mismo dinero que sale en narco entra en el bolso de político por uma via transversa, via... Ser transversal, então se há um liame sim, pero não liame executivo, um liame tático, há um liame logístico. Tá? Então se nossa nuestra... isso é, 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 se, é, se junta se junta a, a los objetivos de la policía, que es descapitalizar. Entonces, actuando en lavado de activos, nosotros procuramos las cadenas logísticas de, por ejemplo, y vamos a tratar más a miúde, de las organizaciones criminales comunes, como el PCC. Nosotros hoy no eh, procuramos solamente detener eh, lo criminal que transporta la droga que transporta la arma, nosotros buscamos investigar cuál es la origen de eh, cautel, la droga. Entonces, eh, acautelamos la droga, mandamos para nuestros expertos para que identifiquen dónde esta droga salió, si es colombiana, si es peruana, si es boliviana... A partir do momento que identificamos os países, traçamos lá a rota de onde ela de onde ela veio e buscamos quem são os organizações que estão enviando a, a droga. A partir disso, identificamos quem está levando a droga e quem vai receber a droga. Então, se nós, nossos três é, países vizinhos que mais é, mandam droga para o Brasil, Colômbia Bolívia e Peru poderemos Identificar esses três pontos Achamos la rota que passa Pelo Brasil e qual É o ponto final Em Europa da mesma, da mesma forma Hacemos com as armas Quem Comprou legalmente Da, da fábrica determinada Arma Quem vendeu para a Organização criminosa e y por donde esta, esta arma entró. Entonces, si nosotros conseguimos eh, identificar la cadena de, 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 de logística, de transporte de droga, la cadena logística, logística de transporte, transporte de arma. Nuestra, nuestra acción de descapitalización de las organizaciones criminales, fica mucho más eficiente. Porque identificamos todos os pontos e eles acabam perdendo esta, este meio logístico. Isto está funcionando e gerou um outro problema, que é a, a terceirização destas cadeias. Então, eles hoje não, não têm, é, não realizam la cadena logística de transporte de drogas de transporte de armas con personas de su organización utilizan organizaciones menor, menor menores de, 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 de punto donde quieren que hace a, a, a la, la rota de armas o de drogas entonces a partir de eso conseguimos trabajar muy, muy más eficiente en la área de la triple frontera norte Colombia, Perú, Brasil y también en la tripla frontera sur Argentina, Paraguay y Brasil. Argentina Paraguay principalmente una rota muy conocida de cannabis antiguas y de armas la parte norte es una rota muy conocida de Colombia de, droga, de drogas armas, Perú de drogas ¿no? y, y, y Bolivia también que está en ese, en ese medio este medio campo entre eh, triple norte y triple, triple sur con drogas
0: y armas. La existencia de varios grupos ahora más chicos no genera violencia entre ellos. Sí, esta violencia
1: eh, eh, de procura de, 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 de poder, de obtención de poder en, en estas a ah, estas rotas de drogas y de armas acaba también por descapitalizarlos porque un investimento financiero en la adquisición de, de droga que debería ocurrir en Colombia ellos prefieren investir en armas
0: para se proteger y luchar entre sí entonces lo que hacen es que se atacan entre ellos ¿no? entre ellos
1: y, y estos ataques que eh, generan la violencia muito mal entre a população acabam por descapitalizá-los e também cria lá gira os holofotes para a área de atuação onde eles querem. Por exemplo, na área de. na divisa, principalmente na área de fronteira seca, entre Ponta Porã e Pedro Juan Cavaleiro, que é uma cidade do Paraguai, uma, uma briga entre PCC e comando eh, roubo donde hubo una emboscada y murió un marco muy importante, acabó por mostrar que aquella área era una área que estaba siendo disputada entre PCC y e Comando Louro, possibilitando la acción de la policía para identificar quiénes son las personas, quiénes son las organizaciones locales que están queriendo obtener esta lo que nosotros estamos llamamos la policía de franquía, franquía? Franquicia. Franquicia. franquicia franquicia que es muy eh, importante para estos grupos pequeños decir que oh pertenezco a PCC pertenezco al comando rojo o oh, pertenezco a família familia del norte entonces esto acaba por ayudar a la policía en la
0: represión a estos grupos criminales comunes antes nos hablabas de una cadena logística sí. que generan los grupos criminales. ¿Qué pasa cuando uno de los puntos de la cadena logística, como suele suceder, no queda en Brasil? Digamos, la producción de la coca, parte de Colombia, pasa a Brasil. ¿Qué pasa con el ataque a esa producción en un país vecino? Esto
1: es un, un, un asunto que nosotros tenemos trabajado muy de forma muito é, forte, porque temos instrumentos legislativos, macros de atuação, é, como por exemplo, o Acordo do Mercosul, que além de toda a questão econômica, também prevê atuações conjuntas policiais e atuação de defesa e de segurança regional. Por ejemplo, nosotros estamos uh, estimulando los acuerdos entre países vecinos de Brasil para acciones de operaciones policiales corruptas, donde los policías autorizados por los países eh, eh, vecinos pueden, con, dentro de esa operación corrupta, realizar detenciones país que apoia, ou seja, como por exemplo, Brasil pode, podendo eh, realizar detenção com a polícia colombiana em um território eh, colombiano, ou polícia colombiana, ou o resto, realizando detenção em, em, em território brasileiro. Isso é uma é uma das ferramentas que nós outros podemos lançar a mão para realizar esse tipo de, de ação, como também a difusão de dados de dados, é, de interceptação de dados, é, dados de inteligência, né? mas para fim de utilização judicial. <risos> lá, lá, este contato informal é, 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 do, impossibilita que o no dado de inteligência obtido en otro país sea utilizado judicialmente. Entonces, estamos a estimular también acuerdos de cooperación de intercambio de datos para que estos se, se, se entren en la cadena probatoria para fortalecer la
0: denuncia de fiscalía. Uno de los puntos fundamentales que ha mencionado es el hecho del la, de lavado de activos. Sí. estas organizaciones, ¿cómo generan ese lavado de activos? Sí, eh,
1: eh, ellos, las organizaciones que hacen este tipo de crimen, se aprovechan de eh, brechas, de eh, buracos en la legislación. Y esto es lo que el Estado tiene que hacer, que impedir. Entonces, hoy en Brasil, nosotros eh, tenemos una relación de represión de activos que obliga a las instituciones financieras informar a la fiscalía y la policía eh, remesas sospechosas de, de dinero. E em cima dessas informações, a polícia trabalha de um ponto onde há uma remessa suspeitosa ao ponto onde há um suspeitoso que realiza uma transação é, de, de envio de, de remessa de dinheiro posterior para outros países. Então, hoje, nós, nós em Brasil temos dentro. É um sistema de informação muito amplo que nos, que nos uh, possibilita identificar onde há possibilidade de ação de lavada de ativos e estimulamos que esse tipo de relação também possa ser é, é, criada em, no, em nossos países vizinhos, na, na América do Sul, por exemplo, é, principalmente na questão do... Da, intercambio de estos datos financieros. Eh, hoy, muchos países ya tienen unidades de inteligencia financieras, UIFs, que están a estimular sus países de origen a, a actualizar la relación. Entonces, este, estos intercambios eh, ya, 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 ya existen, pero la legislación aún ainda existe, ainda, mantém uma uma certa resistência em mudar, porque, como eu digo, como eu disse, o radiativos também é utilizado pelos co políticos corruptos e os políticos são quem criam e cambiam a relação. Isso é um problema grande nós não podemos aceitar combate combater se la legislación prevé determinada acción a seguir.
0: Hablas de, de que hay eh, varias organizaciones y de que tradicionalmente hay varios grupos criminales inmersos en esta situación. Nos cuentas que la debilidad de ellos, una de las debilidades de ellos es principalmente que, que definitivamente están atacándose entre ellos mismos. Sí. ¿Cuál es la debilidad principal, aparte de la legislación, que las fuerzas policiales tienen para combatirnos? No, la,
1: la, la, la debilidad ma, mayor de las fuerzas policiales no es la, el, el combate dentro de, este, de, este, de esta lucha que entre ellos eh, embora las, las organizaciones criminales tienen que eh, enfraquezan nosotros no podemos eh, simplemente eh, cerrar los hornos y de, dejarles de luchar entre si. Sí. Tenemos que impedir esta, esta lucha. Y el mayor problema en, en estos casos es de descapitalización. Y para obtener la descapitalización, nosotros tenemos que cumplir los reglamentos, uh, los pasos previstos en la relación. Isso envolve, é, involucra obter, obtenção de conjunto probatório. Então, o então, nosso maior, maior problema na luta contra organizações criminais transnacionais é a obtenção de conjunto probatório em nosso país e em outros países. Como eu tinha dito, nós outros estimulamos... Esta, este, esta ligação, este intercâmbio de informações, um canal técnico, não um canal, um canal informal. Um canal técnico que nos possibilita obter estas provas e utilizá-las em juízo para que é, consigamos é, acautelar carros, é, motos, avionetas, dinheiro, empresas ligadas a estas
0: organizações criminais. ¿Y cuál es el principal, eh, la, la ventaja más fuerte que ustedes manejan? Lo, los objetivos mayores de, 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 de las policías de Brasil, de la Policía
1: Federal de Brasil, es lo, eh, la asignatura de estos acuerdos, porque el, el, el mayor problema para las policías, no solo en Brasil, como en Colombia, como en Paraguay, es que las organizaciones criminales no tienen barreras físicas, no tienen barreras eh, eh, legislativas para su actuación. El mundo globalizado es el mundo ideal para las organizaciones criminales transnacionales y para los órganos de seguridad, seguridad de los estados. Tiene todas estas barreras y lo principal objetivo el principal medio de di, disminuir esta barrera es con acuerdos eh, también transnacionales entre fuerzas de seguridad o fuerzas de defensa, que sea, depende del país.
0: ¿Cómo se ha visto en la, la presentación de grupos quizás terroristas del Oriente Medio en Brasil? Como dice, la, Brasil, no,
1: nosotros eh, llamamos que los países pueden ser palco por ejemplo viene un, un presidente uh, estadounidense en Brasil y el grupo terrorista quiere hacer una acción contra él no es para contra Brasil, pero está en Brasil entonces puede, nosotros podemos sofrer la acción de estas como palco Poder, no tenemos el problema de ser alvo blanco de estas organizaciones criminales, porque tenemos una, una, una población muy grande de, de personas eh, eh, que tienen familias en Oriente Medio, entonces no somos alvo, no tenemos una política contraria a, la, a las acciones de ellos. Mas, entonces no somos alvo, mas podemos ser palco y también somos caminho deles. eles se é, fugir, fugir, é, escapando pela lei pelos países podem se esconder em brasil eles procuram é, financiamento é, financiamento de, de pessoas ligadas a eles em brasil eles traz escondem capitais É, dinheiro que obtém de outros países em Brasil, então se nosso problema com organizações criminais em Brasil não é como algo, mas sim como palco, que é um, um objetivo, que é uma possibilidade, não, não muito grande, porque isso acarretaria um problema de máquinas para eles muito grande, mas é possível e teremos um, um problema muito grande de caminho Temos eh, terroristas que se escondem no Brasil, terroristas que procuram financiamento e terroristas que mandam dinheiro para se fortalecerem em relação de outros países. Então, esse é o nosso maior problema, ser caminho de, de grupos terroristas. Como foi o caso de detenção de esta persona ligada a Hezbollah, un foz de basur, que es una en la triple frontera, que es una, una ciudad que tiene un, un, un número de personas ligadas a una comunidad
0: siria libanesa muy grande. Okay. Para ir cerrando un poco, ¿cuáles son los retos a nivel Brasil y obviamente la región latinoamericana? ¿Y qué posibilidades tenemos para enfrentarnos al crimen organizado de estos tres tipos que estábamos hablando.
1: Los, los, lo, lo principal es el de los lazos entre la, las fuerzas de seguridad. Eh, eh, conforme a las peculiaridades de los países, aquí nosotros tenemos una acción de las fuerzas armadas, en, en, en Perú eh, tenemos la, la acción de las fuerzas armadas, en Chile, Brasil, Argentina, la acción de la policía entonces cuando digo fuerzas de, fuerzas de seguridad no digo ni policía ni fuerzas armadas digo fuerzas de seguridad voltadas para la represión a, a estas organizaciones criminosas. entonces lo estrechamiento entre ellas la firma de acuerdo de canales técnicos de difusión de datos entre ellos hoy tenemos muy contratos informales de que de, de, auxilió en na, las na, investigaciones pero estos datos no pueden ser eh, utilizados en juicio é esto es muy bueno, muy bueno para los criminales, entonces nosotros tenemos que ultrapassar estas barreras y nos unir más cambiar las informaciones intercambiar informações informaciones y utilizarlas contra ellos para que ellos no queden más base sustentatoria.
0: E yeah, é dinheiro. Isso é um tema de desconfiança ou é um tema de, de manter ele Estado? Ah, não, não, esse é um
1: tema técnico. Confiança, como eu disse, temos confiança. Todos nós, outros dentro da de nossa área de atuação, conhecemos, conhecemos é, outros policiais de outros países, pero o que procuramos não é só a confiança, e essa confiança tem que existir dentro entre os países, porque se si não no houver confiança de um país com o outro, a criminalidade vai vencer. Então, o que procuramos são canais técnicos canais de intercâmbio técnicos com uh, baseados em documentos formais que habilitam no câmbio de determinado. Eh, dato para otro país y esto siendo usado en juicio.
0: Carlos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos tenerte en algún otro para continuar este, estos temas que realmente llaman mucho la atención y a los cuales no se les ha prestado tanto interés en, en nuestros países y obviamente desde nuestros gobiernos. Mucho gusto, estamos siempre a disposición. Muchas gracias, Carlos. Así finalizamos este episodio. Les agradecemos a todos por escucharnos. En nuestra página web www.contingencihemisférica.com pueden encontrar todos nuestros programas acompañados del paper correspondiente y los links de descarga. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Contingencia.Hemisférica y en Twitter nos encuentran como contingenciaH. En dirección y producción... Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.